0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im neuen Bar-Podcast. Ich freue mich heute ganz herzlich, eine Expertin für PR in der Gastronomie hier bei mir willkommen zu heißen. Und zwar die liebe Jennifer Bortchen. Ich spreche mit Jenny über die Vereinbarkeit von Karriere und Kindern. Das ist ihr Thema, was sie ganz persönlich bewegt. Warum PR für die Gastronomie super wichtig ist. Und Tipps und Tricks für das Thema gute PR in der Gastro. Nachdem wir ja mit Sabine im ersten Teil der Serie ein ja, super spannendes Mitglied aus dem Immobilien- und gastro hatten, haben wir jetzt mit Jenny ein weiteres Mitglied aus unserem Frauennetzwerk Food Service, ein Netzwerk für Frauen, die irgendwo rund um das Thema Food beschäftigt sind, also sowohl eben in der Gastronomie, als auch im Bereich Zulieferer und sonstige Themen rund um das Thema Food. Und ja, jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. und schon geht's los mit dem Interview mit der lieben Jenny Bortchen. Ich hatte schon kurz vor im Intro erzählt, dass Jenny ja ein Mitglied ist bei uns im Frauennetzwerk Foodservice. Wer sich für dieses Netzwerk interessiert, sollte auf jeden Fall mal in die erste Folge, also in die Einleitungsfolge dieser Weltfrauenwoche äh, springen. Dort habe ich alles rund um das Thema Netzwerk erzählt. Und jetzt würde ich sagen, stelle ich euch einmal Jenny kurz vor, damit ihr eigentlich wisst, wer Jenny ist und was sie so macht. Jennifer Bortchen ist Expertin in Sachen PR. Und ja, was es konkret heißt, sie hilft Gastronomen und Gastronominnen, mit den richtigen Content und den richtigen Kommunikationsstrategien populär zu werden, also bekannt. Oder auch, wie sie so schön sagt, more fame, more money. Wer ihr bereits das PR-Geschäft anvertraut, Restaurants wie zum Beispiel das bekannte Cibull, das ihr bestimmt kennt, oder die Pulvermühle in Hamburg, oder eben auch das Frauennetzwerk Foodservice. Also auch wir vertrauen auf die liebe Jenny. Und wenn sie damit nicht gerade beschäftigt ist, wuppt sie eine fünfköpfige Familie. Könnt euch ja mit Sicherheit vorstellen, was das bedeutet. Und wie sie das macht, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Jenny, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Jenny, wie auch bei äh, deiner Vorgängerin Sabine, würde ich dir gerne ein paar Fragen vorab bezüglich des Frauennetzwerk Futter stellen. Wie bist du denn zum Frauennetzwerk gekommen? Ich bin über das FBI zum Frauennetzwerk gekommen. Wenn alle sagen so, hä, über das FBI? Ja, genau. Hä?
1: FBI ist eine befreundete Werbeagentur hier in Hamburg mit Fokus auf Gastro- und Food-Themen okay. und über die Geschäftsführerin kam irgendwann die Anfrage, dass sie ähm, da frauennetzwerk netzwerk food hat und so weiter und es ging da um erste, in erster Linie darum, das ähm, Frauenforum zu promoten, was ja eigentlich jedes Jahr stattfindet, mm. was dann ja leider ausgefallen ist im letzten Jahr, aber wir hatten vorher trotzdem eine Ganz schöne Berichterstattung. Aber so kam es halt über diese befreundete Geschäftspartnerin.
0: Das ist ja cool. Was würdest du denn sagen, was begeistert dich denn so am allermeisten an dem Netzwerk? Also was ich extrem gut finde an diesem Netzwerk ist, das sind echt starke Frauen. Das sind
1: Persönlichkeiten, die die einfach Führungspositionen in, in Top-Unternehmen der Branche haben. Also wir haben ja Blockgruppe, Legoland, Coca-Cola, Aral. Also ich will jetzt gar nicht alle aufzählen. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Das ist ja Werbung. Aber es ja, sind ja Partner, es sind, es sind ja einfach Frauen aus diesen Unternehmen, die dort im Netzwerk sind, beziehungsweise die auch zu der Gründungsliga ja. gehören. Das finde ich toll und halt genau. gleichzeitig viele junge Frauen, die halt einfach voller Elan, Motivation dabei sind und ähm, ja, die, die daran sind, es diesen, diesen Gründungsfrauen der ersten Garde gleich zu tun. Und das ist halt wirklich ein tolles Geben und Nehmen, was man halt auch bei den Veranstaltungen merkt. Also da lernt Alt von Jung und äh, oben auf der Karriereleite von gerade
0: ganz am Anfang. So, Also eine, ein toller Austausch, aber wirklich mit hochkarätiger Besetzung. Also das ist mir auch absolut so aufgefallen, ich, das kann ich auch definitiv nur so zurückgeben und was ich ganz toll finde, dass das Netzwerk so nahbar ist. Ne? Also normalerweise ist es ja so, wenn du als junge Frau irgendwo reinkommst und du kennst keinen, dann würdest du nicht erwarten, dass sozusagen äh, ja eine Geschäftsführerin von einem der internationalen Großkonzerne mit Hallo, ich bin XY, schön, dass du da bist, auf dich zukommt. Ne? Gar nicht. Das würde dir in einem anderen Netzwerk auch wahrscheinlich nicht Oder so Oder auch einfach am Tisch dann mal fragt. Und was machst
1: du so? Was gefällt dir so? Was brauchst du? Also habe ich wirklich ganz sehr herzlich und ähm, so auch völlig so ohne Eitelkeiten erlebt. Finde ich, das fand ich sehr schön.
0: Ja. Finde ich auch. Was ist denn so dein Ziel für die Gastrobranche oder auch fürs frauen netzwerk Also da ähm,
1: kann ich eine ganz lustige Geschichte erzählen. Wir haben neulich das Programm von der, von der digitalen InterNorga bekommen, von der, oh Gott, IPXFS, ja. wie sie ja heißt. Und äh, da sind wir das so durchgegangen, so auch schon die Speaker, so also, ah, Herr So-und-So, Herr Scholz, Herr Melzer, Herr Westermeier. Hm, naja, sind ja gar nicht so viele Frauen, also eigentlich gar keine Speakerin. Und wir haben dann das, das
0: ja. mal selber in die Hand
1: genommen und kurzerhand geändert und ähm, haben jetzt einen Talk auf der, auf der auf der digitalen, auf der Hauptbühne. Und zwar reden wir über Female Leadership in der Foodbranche. Muss Thomas gehen? Du kennst cool. ja wahrscheinlich diese Analysen zur Frauenquote dass es äh, weniger Frauen ja. in den Vorständen gibt als Männer, die Thomas heißen. <lacht> Und das,
0: das ist deswegen haben
1: wir gesagt, So, wie sieht das denn eigentlich mit dem Female Leadership in der Foodbranche aus? Und ähm, also unsere Antwort, die Antwort des Frauennetzwerks Foodservice ist ganz eindeutig, nein, Thomas bleibt natürlich. Aber Anna, Barbara oder Sabine, wie sie alle heißen, kommen äh, unbedingt gleichberechtigt dazu. Das ist so ein bisschen so das, was ich mir für die Branche oder halt auch für das Netzwerk äh, vorstelle. Es gibt einfach so viel Bewegung äh, bei jungen Gründerinnen, die äh, Unternehmen gründen, die die Gastro konzepte auf die Beine stellen. Ich habe auch das Gefühl, dass Corona jetzt nochmal dazu beigetragen hat, dass dann nochmal ganz neue Sachen entstehen, neue Dynamiken. Und genau dieses Movement, also diese... Frauen, die da so emporkommen, die wollen wir halt, ähm, ja, unterstützen. Und das sehe ich ganz stark im Kommen für die ganze Food- und Gastrobranche, dass da ein Umbruch stattfinden wird.
0: Nee, das ist ein schönes Ziel, beziehungsweise eine, ja, eine schöne Aufgabe, die du da siehst. Und ich sehe das absolut genauso. Da braucht man einfach mehr Frauen. Ich habe es auch schon bei Sabine im Interview vorher erzählt. Auch bei mir in der Branche. Ich kenne keine andere Frau, die in der Kaffeebranche, in der Kaffeetechnikbranche arbeitet. Ja. Ja, Abgefahren, oder? ich habe mal
1: ähm, PR-mäßig eine Gastronomieberaterin äh, unterstützt und äh, sie meinte mhm. auch, sie ist da weit äh, allein auf der Flur, oder wie sagt man? <lacht> also so immer unter Männern, also es ist wirklich interessant. Wobei ja, also ich finde, wenn man dann so, da ist man auch schon wieder gleich bei diesem klassischen Rollenbild, ne? also, wenn man so an Restaurants denkt, Biergärten, Cafés, Wer, wer bringt denn den Gästen das Essen? Das sind dann ja doch meistens eher wieder die Frauen.
0: Ja, es ist ganz interessant, ja. Aber wir kommen ja auch gleich dazu, vielleicht warum es auch nicht immer mhm. weitergeht. <lacht> ähm, das Erste, was ich nämlich über dich gelesen habe, war tatsächlich, ja, dass es dir sehr wichtig ist, Familie und Beruf irgendwie zu vereinen. Und wir sind ja schon mitten beim Thema. Beim ersten Gespräch hast du mir auch gesagt, dass ganz viele Frauen, die in oder um die Gastrobranche arbeiten, in Führungsposition arbeiten keine Kinder haben, und jetzt sprechen wir gerade darüber, dass aber schon ja irgendwo viele Frauen ja auch sag ich mal im Service arbeiten oder irgendwo in der Gastro arbeiten. Woran glaubst du, liegt das, dass Frauen in Führungspositionen in der Gastro keine Kinder haben? Also,
1: ich glaube, dass das ähm, sehr stark und auch mit diesem Thema Rollenverteilung äh, zusammenhängt. Also ähm Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe zwar eben gesagt, dass viele Frauen in der Gastro arbeiten, aber äh, das heißt nicht unbedingt, ja, dass die Kinder haben. Weil ich glaube, dass ein Problem ist, was jetzt gerade die Gastronomie hat, das sind so in einem halt unregelmäßige Arbeitszeiten. Also es gibt ja wirklich, es gibt hm. zwar äh, Kitas, die auch irgendwie abends geöffnet haben. Äh, habe ich mal so eine Reportage gesehen, fand ich sehr interessant. Aber das ist ja total selten, wobei es ja viele Berufe gibt, die so Schichtbetrieb haben im, 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 Restaur äh, im Restaurant, im Restaurant. Ähm, Krankenhaus, überall, ähm, die haben mir ja dann ähnliche Herausforderungen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Thema mhm. ist, dass sich halt äh, aufgrund dieser ja doch recht unregelmäßigen Arbeitszeiten ähm, das Thema Kinderbetreuung anschließt. So, was mache ich dann mit meinem Kind, wenn ich jetzt die Abendschicht habe? Das wiederum hängt dann, denke ich, mit der Rollenverteilung innerhalb der Familie zusammen, was wir ja eben, glaube ich, im Vorgespräch auch schon mal kurz angeteased hatten. Das einfach ja. natürlich, wenn ich jetzt als äh, Mutter sag, so ich äh, möchte jetzt aber hier ähm, im Restaurant arbeiten, muss mein Partner oder Partnerin, wer auch immer, <lacht> wenn ich einen habe oder einen, nee, ähm, ja auch dann bereit sein zu sagen, okay, dann gehst du halt um 20 Uhr los und arbeitest bis 1 Uhr nachts und ich kümmere mich halt um das Kind oder um die Kinder. Und ich glaube, das machen dann viele, mhm. ich sage jetzt mal klassischerweise Männer, sagen dann, oh nee, das geht aber nicht, weil ich habe ja schon den ganzen Tag gearbeitet und da muss natürlich dann von beiden Seiten eine, eine ähm, ja, so ein Umdenken stattfinden. Ich habe das selber oft gemerkt, wenn ich äh, auf Abendveranstaltungen bin oder war, vor Corona, wenn ich dann im Gespräch mit irgendwem Smalltalk so, ja, ach so, ach was, die haben drei Kinder, nein Mann, wo sind die denn jetzt? Und dann sage ich, ja, wollen die denn sein? Die sind zu Hause bei ihrem Vater, bei meinem Mann. Und dann, ach ja, und das kriegt er dann ganz alleine hin. Also das sind oft so ganz alte Vorstellungen. Und das sind auch oft dann Männer, die dann halt so ungläubig sind. Und da kommen wir dann auch schon zum Thema, wo ich die Problematik sehe, warum das gerade in Führungspositionen immer noch ein großes, schwieriges Thema ist. Frauen und Kinder. Es ist ja jetzt gar nicht nur in der, in der Foodbranche oder in der Gastrobranche so, ähm, sondern das sind halt also tradierte Vorstellungen, dass zum Beispiel Führung in Teilzeit nicht geht oder ähm, ja, dass halt dann die Leute Angst haben, wenn Frauen Kinder haben, dass sie ständig krank sind und ich denke halt, das ist Quatsch. Also ich habe selber 20 Stunden nach der Geburt meines ersten Kindes und auch dann später nach der Geburt des zweiten Kindes wieder gearbeitet und habe dann festgestellt, so im, im Output oder im Outcome hatte ich das Gefühl, ich habe eigentlich mindestens genauso viel geleistet wie vorher in den 40 Stunden. Und es gibt ja auch ganz äh, fortschrittliche so Businessmodelle, so Tandem-Modelle, dass sich halt zum Beispiel zwei Frauen eine Führungsposition teilen. Aber, und ich glaube, das ist ein Problem, in vielen Vorstandsetagen sitzen halt Männer so. Und die haben halt noch, ich betone noch, weil das wollen wir ja ändern, ein anderes Verständnis davon, wie das so zu laufen hat in so einem Unternehmen. Und stellen halt auch lieber so ihresgleichen ein und sind vielleicht skeptisch gegenüber moderneren Arbeitsformen. Und genau diese alten Muster wollen wir halt gern aufbrechen und vor allem halt auch aufklären und an Beispielen zeigen, auch an Mentoring-Programmen und allen möglichen Formaten, dass es durchaus auch geht. Und dass es halt auch mit, mit Kindern möglich ist, Karriere zu machen. Man muss halt nur die bestimmte Rahmenbedingungen dafür bereithalten oder sich darum kümmern, dass es funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das ist. du hast zwei spannende Punkte all, angesprochen. Ich glaube, auf der einen Seite eben genau Letzteres, was du gerade gesagt hast. Du musst dich darum kümmern, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, wirklich ein spannender Punkt, weil ich glaube nicht, dass es super einfach ist. Ne? Also gerade, wenn du so Sachen wie Tandem ansprichst und so, das muss dann halt auch gut gelebt werden, dass das funktioniert. Ne? Aber was natürlich nicht passieren ist, darf man, dass man denen, sage ich mal, Recht gibt, weil es mhm. nicht funktioniert. Mit denen, sage ich jetzt, ja. den Zweiflern. Das darf natürlich nicht passieren. Das ist, glaube ich, ein super spannender Punkt. Wie macht man das, dass das dann auch funktioniert im Alltag? Wir wissen alle, wie der mhm. Alltag läuft. Und auf der anderen Seite, glaube ich, dass du auch absolut recht, dass da einfach noch sehr viele Entscheider sitzen, die sich halt auch vielleicht noch einfach machen können. Im Zweifel gibt es halt immer noch eine männliche Parallelbesetzung, bei denen, bei denen ich das Problem einfach nicht habe. Ne? Ich muss mich da um das Thema nicht kümmern. Also wähle ich die einfachere Lösung und das ist im Zweifel halt ein Mann. So, Problem gelöst. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einfach die Krux, da, ja, darüber hinaus zu gehen und zu sagen, nee, ich entscheide mich für die Lösung einer Frau, weil die vielleicht die bessere Position äh, und die bessere Besetzung ist. Auch wenn das bedeutet, das ist vielleicht nicht so easy handelbar wie mit einem Mann, ne? der halt seine 40 Stunden vor Ort ist, immer greifbar. weil und, sich und, da ja vielleicht auch langfristig etwas
1: ändern kann, wenn was ja auch schon passiert, auch mehr Männer sagen, sie nehmen Elternzeit. Also das ist ja auch möglich, dass der Mann ja, so
0: nach das kann zwei sein. Monaten
1: sagt der Mann so, ich nehme jetzt das Kind und die Frau geht wieder arbeiten. Aber auch da ist es dann auch wieder, ne, will die Frau das dann, kann der Mann das machen, hat der dann Angst um seine Karriere? Also es ist einfach ein riesiges, spannendes Feld, finde ich. Und alles hängt irgendwie mit allem zusammen und ich äh, ja, bin immer gern dabei, irgendwelche Lösungen zu finden für, die, für das Dilemma.
0: <lacht> <lacht> ja, total. Wir, wir, lass uns direkt mal in das Thema reingehen. Und zwar, du hast ja selber drei Kinder, hast du ja schon so ein bisschen angeteasert, die alle noch relativ klein sind und bist selbstständig. Das, glaube ich, haben jetzt auch inzwischen alle mitbekommen. Und das auch noch recht erfolgreich, aber das war ja nicht immer so. Ne? So also vor ein paar Jahren warst du ja auch noch angestellt in der relativ großen PR-Agentur, was ja eigentlich so gefühlt der einzig sichere Platz ist, um Kinder in die Welt zu setzen und sich keine Sorgen zu machen. Ja, und du hast gesagt, nö, ich steig jetzt mal aus, äh, wieso hast du das gemacht? Also die Entscheidung,
1: nicht selbstständig zu machen oder die finale Entscheidung, das war natürlich immer schon vorher so ein bisschen Thema, die fiel hoch oben in den Pyrenäen auf einem Campingplatz an einem See während unserer okay. neunwöchigen Reise durch Spanien und Portugal mit unserem Campervan. Das haben wir nämlich nach Mann. der Geburt mal des zweiten Sohnes gemacht. Und auf so einer Reise, da wird man ja eh immer so ein bisschen freier im Kopf und da gehen einem die Gedanken und so weiter. Und ähm, ja, ich hatte halt einfach den Wunsch nach mehr Flexibilität, sowohl räumlich, zeitlich, inhaltlich. Ich hatte zehn Jahre wirklich eine ganz, mhm. ganz tolle Chefin. Wir waren sowieso fast nur Frauen in der Agentur. Es war ein super... Ähm, Atmosphäre. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, aber irgendwie war der Moment gekommen, dass ich jetzt meine eigene Chefin sein wollte. So. Also, ähm, ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich kann nicht immer alles so umsetzen, wie ich gerne möchte. Ich... Äh ich bin jemand, ich hm. mag gerne Sachen schnell umsetzen, ohne riesige Abstimmungsschleifen. Und dann muss oh, ich nochmal yes. hier und dann muss ich nochmal da. So. Und ich dachte so, ey, nee, ich, dachte, ich kann das alles selber machen. So. Und das war auf jeden Fall eine super Entscheidung. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Und ähm, ja, also wie gesagt, das mit der, mit, der, mit der zeitlichen und räumlichen Flexibilität ist voll aufgegangen. Dazu kam noch die Komponente der monetären Flexibilität. Also auch da. Ähm, äh, läuft es wesentlich besser als in der Festanstellung damals. Ähm, ja, das waren so die, die Hauptgründe eigentlich.
0: Okay, beamen wir uns mal ein bisschen vor äh, von damals irgendwo in den Pyrenäen <lacht> äh, in die heutige Zeit. Du bist selbstständig, hast drei Kinder, für viele absolut unvorstellbar. Was würdest du sagen sind die größten Herausforderungen und wie löst du sie? Also ich glaube die größte Herausforderung habe ich auch
1: gerade heute wieder sehr
0: intensiv drüber nachgedacht, weil
1: ich im Moment sehr viel äh, quasi Zeit im Büro verbringe und ja eigentlich fast weniger als, als äh, zu Hause. Ähm, also das Schwierigste ist es eigentlich allen oder allem gerecht zu werden. Also mal abgesehen von äh, jetzt quasi den Kindern und dem Job, äh, dann bin ja eigentlich auch noch ich da und quasi mein Mann und mein, meine Hobbys und so weiter. Das ist halt wirklich, also irgendwas bleibt immer auf der Strecke. So, wenn ich zum Beispiel ähm, mit den Kindern zusammen bin, dann habe ich oft im Kopf so, ah, das nächste Projekt oder ah, wenn ich morgen am Schreibtisch bin, dann ich gleich das und das machen. Andersrum, wenn ich äh, über der aktuellen Pressemitteilung für einen Kunden brüte, dann vermisse ich die Kinder und denke, ach ja, wäre ja auch schön jetzt im Garten. <lacht> so, also das ist halt ein bisschen sehr hin und mhm. ja, Wobei ich kann auch ganz gut... Ähm, abschalten letztendlich, aber so, zwischendurch kommt das dann halt immer wieder durch und ähm, also was ganz wichtig ist, beziehungsweise wie ich diese Herausforderung versuche zu lösen, das geht auch mal mehr, mal weniger, also ich denke, eine Balance zu finden ist ganz wichtig, ich bin vage als Sternzeichen und ich bin immer darauf aus, äh, ne, alles immer irgendwie harmonisch und im Einklang und so weiter. Und also ich kann zum Beispiel gut arbeiten, wenn ich weiß, die Kinder sind in guten Händen. Also entweder ne, sind sie halt in der Krippe oder bei den Großeltern oder mein Mann ist mit denen unterwegs oder sind bei Freunden oder wie auch immer. Das ist einfach, ja, das ist schon mal sehr gut. Ich meine, gut, wer hat das am Ende nicht, wer arbeiten geht so. Aber das, das, ist, das beruhigt mich dann immer schon sehr. Aber... Mhm. Ähm, Genau, das ist natürlich auch einfach eine Sache der, der Unterstützung, ne? wen man da noch dann zur, zur Hand hat.
0: Ja, total. Absolut. Also das ist so sozusagen, ähm, du hast es gerade schon gesagt, einmal das Thema Unterstützung, also kann ich beruhigt sein, sozusagen, habe ich jemanden, der die Kinder nimmt, wo ich weiß, da sind die gut aufgehoben, also das ist vielleicht mhm. so ein kleiner Tipp, sozusagen, Herausforderung 1, Kinder im Kopf, in Anführungsstrichen, beruhigt ja. abhaken können. <lacht> ähm, Herausforderung Nummer zwei, die du gerade ja schon angesprochen hast, aber ich glaube noch keine Lösung, dass du, egal was du gerade machst, sozusagen das andere so ein bisschen vermisst, also sprich auf der einen Seite, wenn du arbeitest, denkst du, hm, mit den Kindern wäre auch ganz cool, wenn du mit den Kindern spielst, denkst du dir vielleicht irgendwann so, ach ja, wenn ich jetzt nicht, äh wenn noch einen Legostein sehen muss, da flippe ich aus. Ähm, warum besitze ich jetzt nicht in der Arbeit und schreibe irgendwas Cooles? Wie löst du das für dich?
1: Also, dass ich eigentlich schon versuche, dass also auch relativ, obwohl ich ja selbstständig bin und eigentlich ja die Flexibilität der freien Zeiteinteilung haben wollte, aber dass ich schon relativ fixe Zeiten eigentlich habe. Also, es hat sich jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten mhm. so ein bisschen eingeschlichen, dass ich zum Beispiel immer Mittwochnachmittags ähm, ist halt irgendwie Kinder, also bin ich mit den Kindern zu Hause oder wir machen halt, aber es ist quasi meine Kinderzeit so. Und da habe ich tatsächlich ähm, mhm. auch jetzt äh, die letzten zwei Wochen ähm, was Neues eingeführt und das hat, das hat mich total entspannt. Und zwar habe ich auch, wenn es nachmittags nur vier, fünf Stunden sind, habe ich für die vier, fünf Stunden dann so einen Abwesenheitsassistenten eingerichtet bei meinen E-Mails, weil ich das einfach äh, für mich so cool. entlasten fand, wenn ich weiß, also ich habe im Moment eigentlich auch keine Kunden, die jetzt eine E-Mail schreiben und sofort eine Antwort erwarten. So. Aber trotzdem hat es mich irgendwie entlastet, wenn ich wusste, jetzt ne, schreibt mir jemand eine E-Mail und kriegt zurück, äh, ja, ich bin irgendwie jetzt offline bis, was weiß ich, morgen früh und schönen Tag noch und wenn es ganz wichtig ist, bitte per WhatsApp melden oder so. Das hat mich total entspannt und mhm. ich habe dann auch gar nicht mehr, also was ich auch gemacht habe, ich habe äh, meine Geschäfts-E-Mails von meinem Handy gelöscht. Also ich habe da gar nicht mehr, also ich kann den schnell einrichten, wenn mir mal jemand was schicken will, aber ähm, ich ich kann jetzt nicht unterwegs ständig irgendwie meine E-Mails checken, was ich gerne mal gemacht habe, auch schon so aus Reflex eigentlich. Und das, das, das ja. mache ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ich dann mit den Kindern zusammen bin, ähm, dann, dann bin ich auch mit denen zusammen. Und dann versuche ich, oder dann mache ich auch keine Arbeitssachen, außer halt es ist was ganz Wichtiges, dass man jemand sagt, schick mir doch nochmal schnell das oder so. Das habe ich so in den mhm. letzten Wochen als sehr gutes Learning herausgezogen.
0: Okay, das heißt, du richtest dir auch ein bisschen fixe Zeitblöcke ein und hältst dich ja. dann aber auch dran. Ist spannend, weil ich meine, das System funktioniert in der Arbeit ja, ja auch. Ne? Dass man sagt, hey, jetzt mache ich dies, dann mache ich das und ich mache halt auch nur das. Und dann schafft man ja von allem ein bisschen mehr. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass du gerade gesagt hast, wenn man dann etwas macht, dann macht man auch nur das. Also wenn ich jetzt mit den Kindern bin, dann lese ich nicht noch parallel auf dem genau, Handy E-Mails. Genau. Das, glaube ich, nicht zu vermischen, ja, ist wichtig. die Erfahrung
1: habe ich auch gemacht. Also wenn ich das dann mache, dann bin ich auch nur gestresst und genervt. Oder, oder auch so Sachen, wenn ich, oder ich bin unterwegs, auf, sagen wir, auf dem Spielplatz und gucke guck dann meine Mails und dann ist halt doch irgendwas Wichtiges oder was weiß ich. Ne? Ich habe eine Pressemitteilung rausgeschickt und jetzt will der Journalist irgendwas fragen. Und dann denke ich, ach Mist, jetzt kann ich ja gar nicht so. Also es ist ja auch, also ich habe mir auch angewöhnt, die E-Mails dann wirklich nur zu checken, wenn ich auch, Zeit und Möglichkeit habe, auf Dinge auch dann direkt antworten zu können, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, dass ich jetzt die E-Mail checke so, oder am Abend und dann denkt man so, oh wie du. also ja. ja, das ist glaube ich wichtig, also nicht ja auch einfach mal alles ausmachen mache ich auch manchmal oder auch genau bei der Arbeit dann mache ich auch ähm, äh, meine ganzen Messenger-Dienste aus so, dass dann auch nichts reinkommt von wegen so, wo ist eigentlich äh, von der Lütten der, Schne der, Schne der, Schne der, Schnee der Schneeanzug oder so <lacht> Ja, ja oh ja. Einfach auch genau andersrum halt auch. Ne? Also, dass ich dann quasi auch bei der Arbeit das Private so weit ausblende. Also, ne, per Telefon bin ich dann immer zu erreichen, falls was ist. Aber, ja. Also, so ein bisschen ist halt wirklich strikte Trennung. Ich war ja lange, ich habe ja lange auch im Homeoffice gearbeitet und habe mir erst seit ähm, August letzten Jahres ein, ein kleines Büro angemietet und war immer großer Fan vom Homeoffice. Und ach, dann kann man auch nebenbei nochmal hier und so dieses. Arbeit und Leben verschwimmt in einem, fand ich irgendwie immer total spannend, das Modell. Muss aber sagen, dass ich mittlerweile eher wieder ähm, in die Richtung gehe, also das strikter zu trennen, also für mich jetzt persönlich, also dieses klassische work life balance ähm, da gibt es noch so ja. ein anderer, genau, da gibt es, der, der Gegenbegriff ist glaube ich Work-Life-Blending. Das ist das, was ich eben sagte, dass halt Arbeit und Leben so ineinander verschwimmt, was ich eigentlich irgendwie über viele Jahre immer ganz gut fand. Aber jetzt irgendwie nicht mehr.
0: <lacht> ich glaube, das passiert als Selbstständiger sowieso. Also ich meine, allein die Tatsache, dass ich, egal in welches Café ich gehe, gucke, was sie für eine Kaffeemaschine haben. Ja. Das ist für mich total Work-Life-Blending, ja. Und wenn der eine alte Möhre da stehen hat, dann kommt automatisch der Griff in die Handtasche zur Visitenkarte, die in jeder Handtasche ist, egal, ob ich jetzt geschäftlich oder privat Kaffee trinken gehe. Zack, bumm, ist die Karte auf dem Tisch, ne? So, Work-Life-Blending. Aber auf der anderen Seite macht es halt durchaus Sinn, das zu trennen, weil am Ende des Tages ist man halt nur noch am Arbeiten und macht eben nichts mehr richtig und entspannt halt ja. dann auch nicht mehr richtig. Abschließend deine drei Gamechanger, die das Leben mit Kind und Job ermöglichen. Also
1: auf jeden Fall mein Mann. Ohne den ginge das so gar nicht. Der hat halt so Arbeitszeiten auch ein bisschen angepasst, dass ich halt meine Selbstständigkeit über die Jahre auch aufbauen kann. Das Zweite ist, hatte ich glaube ich schon gesagt, externe Hilfe ist ganz wichtig. Kita, Großeltern, ja. Putzhilfe tatsächlich auch, Babysitter, Freunde, ähm, so. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, ein Job, der dich richtig erfüllt und der dir richtig Spaß macht und der so richtig dein Ding ist. Also ich glaube, wenn man jetzt so irgendwie wie also halt drei Kinder hat und dann aber vielleicht auch irgendwo angestellt ist und dann nur so, so Job nach Vorschrift macht und man auf die Uhr guckt, also ich glaube, das ist schwierig, so oder ähm, na gut, oder man hat dann vielleicht einen Job, der ja gut, genau, das ist dann halt nur so, so was weiß ich. Also ich, ich jetzt habe ich mich verhaspelt. Ich weiß mir, was ich sagen wollte. Ach so, ja genau. Doch der, so also der Job richtig erfüllt das. und Spaß macht, dann siehst du ihn auch nicht als Belastung. Das wollte ich damit sagen. Also viele reden ja immer ja. von der so oft ja, beschworene Doppelbelastung der, der Mütter, die eine Doppelbelastung im Sinne von Kinder und Arbeit. Wenn du aber zum Beispiel, also ich finde es total fies so, weil das klingt ja auch, als wenn die, als wenn die Kinder eine, eine Belastung, es geht natürlich da um mehr als die Kinder, es geht ja um das ganze Thema dann auch wahrscheinlich Hausarbeit und was auch alles damit reinspielt. Aber wenn du, wenn du halt einen Job hast, der, der, der dir so viel Spaß macht, dann, ist, dann siehst du ihn ja gar nicht als Belastung. Also ich sehe meinen Job jetzt nicht als Belastung. Es ist natürlich so, dass ich arbeite sehr, sehr viel und das ist belastend eben aufgrund der Tatsache, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich halt manchmal das Gefühl habe oder ich fühle mich so, als müsste, würde ich meine Kinder gerne ein bisschen häufiger sehen, was ja auch alles immer nur Phasen sind. Aber ich, trotzdem ist das keine Belastung, sonst würde ich das ja ändern und irgendwas anderes machen.
0: Hm. Nee, also ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen. Such dir einen Job, den du magst, ansonsten wird es wahrscheinlich hm. schwierig. Was ich zu dem Punkt Belastung noch gerne sagen würde, weil da hast du gerade einen ganz spannenden Punkt auch angesprochen. Fakt ist halt, wir haben alle nur 24 Stunden und davon sollten wir mindestens irgendwie hm. acht schlafen. Ähm, so und den Rest muss ich halt irgendwie aufteilen. Ne? Und wenn ich irgendwie drei Kinder habe, ich kann es mir nur gelinde vorstellen, weil ich habe keine, äh, dafür habe ich ein großes Kind in Form eines Jobs, eines sehr großen Jobs. <lacht> ähm, wenn ich jetzt überlege, dass ich da noch drei Kinder irgendwie unterbringen müsste in meinem Alltag, dann frage ich mich ganz ehrlich, wie ich ja. das machen soll. Und das meine ich aber nicht im Sinne von Belastung, sondern einfach nur Zeitaufwand ohne das jetzt mal negativ oder positiv bewerten zu wollen. Ich brauche erstmal Zeit, sowohl für die eine Partei als auch für die andere. Und ich glaube, was man dabei nicht vergessen darf, wenn ich sage, ich möchte arbeiten und ich möchte Kinder, dann muss ich halt andere Sachen abgeben. Und dann darf ich mich auch nicht scheuen, eine Putzkraft zu holen, da habe ich auch keine schlechte Mutter oder sonst irgendwas ähm, oder faul oder keine Ahnung. Da muss ich halt einfach was anderes ja. abgeben. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann geht das auch. Also da äh, bin ich ja. völlig bei dir. Das ist nichts Schlimmes dran. Nö, dann dafür
1: hat man dann ja, man erkauft sich dann sozusagen mit so Hilfskräften so ein bisschen Freizeit. So, also, ja.
0: Voll. Klar, ich könnte auch weniger arbeiten ja. und selber
1: die Bude putzen. Das kann ich natürlich auch machen. Aber, naja, das ist ein anderes Thema. Nee, musste ja nicht.
0: <lacht> Kommen wir zum Thema ja. Arbeiten. Zu deinem zweiten ja. Herzensthema, neben äh, Kind und Karriere, sage ich jetzt mal, ähm, danke für die für die inspirierenden Einsichten da und schön, dass du einen Mann hast, der dich da supportet, scheint ja auch nicht selbstverständlich zu sein, was wir jetzt gerade noch mhm. so mitgekriegt haben. Für alle Gastronomen da draußen, die sich bei der Abkürzung PR so ein bisschen am Kopf kratzen, hm. was ist denn PR kurz und knackig erklärt? Kurz und knackig, also PR ist ja erstmal eine Abkürzung
1: von Public Relations und wenn man da mal so ein bisschen überlegt, so, was heißt das eigentlich, Public Relations, also Public Öffentlichkeit Relations Beziehungen, also geht es irgendwie um Beziehungen zur Öffentlichkeit, das heißt ich denke, würde sagen, Public Relations ist halt eine, ein Tool, eine Schnittstelle zwischen ähm, mir oder meinem Unternehmen oder meinem Restaurant und allen anderen da draußen, erstmal so ganz grob gesagt. So. Und, ähm, ja, ich würde sagen, viele setzen immer PR mit Pressearbeit gleich, was man durchaus machen kann, was viele meinen. Ich bin allerdings der Meinung, dass es das viel mehr ist, also Public Relations sind mehr als nur Pressearbeit, denn beispielsweise ähm, Social Media bieten ja unglaublich viel Potenzial, mit Kunden und Gästen in Kontakt zu treten, also halt genau mit, mit, mit deiner Öffentlichkeit, die für dich wichtig ist, äh, Beziehungen herzustellen. So, das geht mhm. halt natürlich über Magazine und Tageszeitungen, aber das geht halt auch über Instagram, Facebook und auch, was weiß ich, den supergeilen Gastro-Blog und natürlich auch total gut, äh, über, über Podcast zum Beispiel, das ne? ist ja auch ein tolles Mittel, also hm. das ist ja auch hier das beste Beispiel, also ich trete jetzt quasi über, über deinen Podcast mit der Öffentlichkeit in Beziehung, um ähm, die Zielgruppen, die jetzt fürs Frauennetzwerk und für Gastro-PR ähm, relevant sind, um die zu erreichen. So, voilà. Das würde ich, sagen, ist ja, public. Ich, ich, ich betreibe gerade selber Public Relations. So, also ich, ja. Es war jetzt nicht kurz und knackig, aber vielleicht knackig. Aber nicht kurz.
0: Nee, aber verständlich auf jeden Fall. Und zeigt für mich auch nochmal ein ganz anderes Bild auf die Sache, denn ich bin ja auch Laie in vielen Bereichen und PR war für mich auch immer so Presse, ne? Wie du es gerade gesagt hast, aber du hast absolut recht. Da gibt es viel mehr als nur Presse. Und spannend, dass du das so siehst. Wie grenzt sich denn jetzt PR von anderen Bereichen des Marketings ab? Also es
1: ist zum einen ähm, relativ schnell umsetzbar, jetzt zum, im Vergleich zum Beispiel zu einer Eventplanung. Also wenn ich halt eine Restauranteröffnung plane, dann nimmt die, die Planung des Eröffnungsevents, wo ich vielleicht noch äh, ne, Gäste einlade, Promis, eine Band, was auch immer, dann nimmt diese Planung des Events wahnsinnig viel mehr Zeit in Anspruch, als jetzt ähm, das Schreiben einer E-Mail an die äh, sechs wichtigsten Journalisten der örtlichen Tageszeitung, sowas zum Beispiel. Oder es ist jetzt auch, ähm, also PR-Maßnahmen sind relativ günstig im Vergleich zu, sagen wir jetzt mal, eine Anzeige in der Lebensmittelzeitung oder Citylight-Plakate oder das... Buchen von ähm, äh, Bussen, von so Buswerbung oder was auch immer gerade so, ne, so ja. ich habe jetzt auch keine Zahlen parat, aber ähm, gerade so in Magazinen wie, wie Spiegel oder was weiß ich, das, ist ja, das sind ja Tausende, die man dafür so eine Seite, Anzeige äh, hinblättern muss und ähm, also eine hm. Pressemitteilung ist nicht ganz so teuer <lacht> Und äh, genau, wie, was, wie, wie grenzt sich PR noch ab? Also wer sich traut, kann sich halt auch alleine ransetzen, ähm, sage ich immer. Also eine Mail an Journalisten ist halt äh, auch eher geschrieben als jetzt irgendwie eine coole Anzeige designen oder ein Vision-Video drehen. So, das sind ja andere Marketing-Tools, die ich finde, die man jetzt so als ähm, vielleicht jemand, der da noch nicht so Erfahrung hat, jetzt nicht so leicht umsetzen kann. Und letztendlich ist ähm, PR ja auch, äh, lebt ja vom... Vom Storytelling, also dass ich es hinkriege, nicht immer nur äh, meine Produkte und die Vorteile des Produktes ähm, nach vorne zu stellen, sondern dass ich auch eine, eine gute Story darum äh, erzählen kann. Also äh, und das dann auch zum mhm. Beispiel wieder über Social Media äh, zeigen kann. Du hast wahrscheinlich dieses Beispiel mitbekommen von diesem Gastronomen mit der Pandemie, der so ein Restaurant hat. Ähm, und da irgendwie, der hat dann irgendwie über 100 Panda Bären so Kuscheltiere, in sein Restaurant gesetzt äh, um halt auf die, auf die Situation, okay. also ich, hab, ich weiß nur, dass der Pino hieß, weil witzigerweise mein äh, mittlerer Sohn auch Pino heißt, deswegen habe ich mir das gemerkt, ich habe leider jetzt den Namen des Restaurants nicht parat, aber es waren tolle Bilder, also ja, es war trotzdem. auch in der Süddeutschen, es war glaube ich sogar in der Tagesschau, war das halt so coole es sah halt cool aus. Er hat immer das Licht angelassen in seinem Restaurant und hat halt überall diese riesigen Kuscheltiere da sitzen an den gedeckten Tischen. Ja, und das fand ich eine super Aktion. Und ähm, das hat den ja, gut, Es hat ihn natürlich die Investition in diese Kuscheltiere gekostet, die er irgendwie überall auf der Welt schnell bestellt hat. Aber das war wahrscheinlich immer noch trotzdem günstiger, als wenn er jetzt eine Anzeige geschaltet hätte oder sowas.
0: Das war übrigens ja, Frank. genau. Bernd Ziegler, Gastronom aus Ebern. Gastronom, wie komme ich, ich denn auf Platz? Pino. Vielleicht
1: hieß das Schepino oder was weiß ich.
0: Das, das kann sein, dass das Restaurant so heißt. Das ja. steht leider nicht drin. Aber ähm, auf jeden Fall super cool. Und tatsächlich hast du damit ja auch schon quasi ein Ziel von PR genannt, weil das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Was ist das eigentlich das Ziel von PR? Und warum sollten Gastronomen das machen? Ergibt sich daraus. Ein Ziel ist ja mit Sicherheit Aufmerksamkeit zu Ja, kriegen, absolut.
1: Also PR ist ja auch immer dieses ähm, Ding, also dass man etwas tut, worüber, äh, also Aktionen oder ne, Veröffentlichungen, dass die Leute über dich reden oder dich weiterempfehlen. Also es ist ja eigentlich auch eine Form ja der Mund-zu-Mund-Propaganda, so wie ich dir jetzt von dieser Aktion erzählt habe oder ne, so. Das ist halt eigentlich ähm, ja ein großes Ziel. Ich zitiere auch immer gern von meiner Website, also more fame, more money, also ne, mehr ja. fame. Wie, fame wie übersetzt man eigentlich fame. Gutes Mal. Also, äh, ja so, so berühmt. Ja, also ey, der Fame, ne?
0: <lacht> ja. So. Ich also auch es geht so immer bist. darum
1: Marken, Produkte, Unternehmen, Botschaften, Personen populär zu machen bei der, bei der richtigen Zielgruppe. Also einen Mehrwert halt aus dem Unternehmen oder aus dem Produkt herauszuschaffen ähm, für die Zielgruppe, dass, dass die halt dann über einen spricht und diese Bekanntheit dann in der Öffentlichkeit dazu führt, dass man halt die Umsätze steigert oder mehr Gäste bekommt oder ähm, ja einfach, ähm, dass man Talk of Town ist. so.
0: Okay, das ist ein spannender Punkt, finde ich, denn eins habe ich festgestellt, ähm, jetzt gerade in der Krise haben ja viele Gastronomen auch das erste Mal Social Media für sich entdeckt, was ich auf der einen Seite cool finde, auf der anderen Seite echt abgefahren, dass das so ja. lange gedauert hat, wenn man darüber nachdenkt, wie krass Social Media in den letzten Jahren eigentlich so zum Standard wurde und einige meiner Kunden haben mir ja auch gesagt, dass es gar nicht mehr so einfach ist, mit den eigenen Angeboten jetzt da durchzukommen, durch diesen Dschungel mhm. an Gastronomen, weil jetzt einfach jeder was postet. Und vielleicht ist da PR auch noch mal eine Möglichkeit, sich abzugrenzen. Also wenn wir jetzt das klassische Ach. PR nehmen, entweder, dass ich eine krasse Aktion mache oder dass ich die Presse ich. anschreibe oder wie auch immer, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ja, dich noch mal auf eine andere Ebene hebt. Ne? Also ich meine, nicht jeder hat jetzt Panda-Bären in seinem Laden. Aber, aber bald alle, die, die das jetzt hören, denken oh, coole Idee, ich habe mir auch ein paar Panda-Bären. <lacht> ich glaube, das ist jetzt raus, das Thema. Aber ähm, das vielleicht so als, als Gedankengang zu sagen: Hey, ähm, was mache ich eigentlich Cooles und macht es vielleicht Sinn, damit an die lokale Presse zu ja, gehen? Ja,
1: absolut. Also, äh, ich meine, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie einen tollen Laden und hast alles super eingerichtet und hast die leckersten Gerichte. Und, ähm, aber es kommt halt keiner, weil du willst, also, du musst ja eigentlich oder du musst ja dafür sorgen, dass möglichst viele Leute von deiner Gastronomie erfahren. So. Und Gerade wenn man jetzt halt gerade noch, auch neu eröffnet hat oder jetzt auch nach Corona, denke ich mal, müssen auch viele Gastronomen sich überlegen, was es wird ja vielleicht einen riesen Ansturm geben oder das Interesse der Gäste ist ja riesig, also bei mir persönlich zumindest, sobald alles wieder aufmacht, irgendwo hinzugehen. So. Und dann will ja jeder so ein bisschen darum buhlen auch, dass die Gäste alle zu, zu, zu ihm oder zu ihr kommen. So. Und ähm, was da, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass das... Ähm, ja, dass man halt irgendwie eine Story zu erzählen hat oder irgendwie zumindest, eine, wenn man keine hat, dass man sich einen ausdenkt, so. Ich habe auch nachher noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, das, ja. das ist halt ganz wichtig. So. Das interessiert halt auch Journalisten, was wollte ich damit sagen. Also, die interessiert jetzt nicht so, oh, hier ist jetzt nochmal das neue, äh, nochmal noch mal ein Poké-Bowl Poké äh, äh, Dings hat aufgemacht, sondern man muss halt so ein bisschen gucken, was, was macht dich und deine Gastronomie halt ein, einmalig, so. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen und Ne, was, was wo, wo kommst du her? Oder auch so ungewöhnliche Konzepte. So Viele Gastronomen kommen ja auch manchmal gar nicht erst aus der Gastronomie. Also so der Klassiker, was weiß ich, der Geschäftsführer, der immer bis zum Umfallen gearbeitet hat. Und dann hatte er einen Burnout. Und dann hat er sich Gedanken gemacht, was eigentlich sein Herzensding ist. So, oh, ja, eigentlich liebt er Kochen. Und jetzt hat er irgendwie eine kleine Suppenküche auf Sylt. Habe ich gerade, glaube ich, in der Brand 1 gelesen, die Story. Also total geil. Ähm, so, hm. und das ist natürlich eine super abgefahrene Geschichte, so. Und das, das kann man halt mit PR erzählen, also einfach ne, dann an Journalisten schicken, in Podcasts erzählen, digital verbreiten und, ähm, ja, was man am Ende ja auch machen kann, ähm, also warum PR einsetzen, einfach auch, weil man ähm, da ja auch nochmal tatsächlich anders, die, die die Leute erreichen kann. Du kannst ja Journalisten zum Tasting einladen. Ich würde jetzt auch zum Beispiel Blogger zur PR-Arbeit dazu zählen. Das sind ja auch wichtige Influencer in dem Bereich, gerade was so Foodblogs und Gastroblogs äh, anbelangt. Ähm, genau, und über die, also wenn du die quasi als Multiplikatoren einbindest, äh, was ja auch PR am Ende dann auch ist, dass du halt dir auch Leute suchst, die dann über dich sprechen, ähm, damit kannst du dann am Ende halt auch reale Gäste dann wieder gewinnen.
0: Du hast schon ganz viele spannende Themen jetzt tatsächlich mitgegeben, die sozusagen ja in dem Prozess anfallen, über die man sich Gedanken machen soll. Und bevor wir jetzt quasi direkt mit reinhüpfen, wenn jetzt jemand da draußen ist und sagt, hm, also ich mache eigentlich bis jetzt so ein bisschen Social Media und poste da halt meine, keine Ahnung, Gerichte oder meine, was ich jetzt to go anbiete oder Mach mal ein Bild von meinen Blumen, die ich jetzt anpflanze, weil ich jetzt im Lockdown gerade auch nichts anderes machen kann. Und sich jetzt denkt, Mensch, PR, das wäre doch was, da würde ich jetzt gerne mal was machen. Ich weiß aber gar nicht, was. Also ich meine, ich würde mal behaupten, die meisten von uns sind ja doch irgendwie so, ah, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, ja so, nicht selbst verliebt, sondern wir wissen jetzt auch nicht so genau, was wir uns erzählen sollen. Ne? So ein bisschen pragmatisch denken sie uns halt, naja, wir machen halt unseren Job und den machen wir auch vielleicht irgendwie ganz gut. Aber so sich selbst zu beweihräuchern, das habe ich gesucht, das glaube ich fällt vielen schwer. Und die denken sich, na Mensch, was soll ich denn über mich erzählen? Und ich weiß ja gar nicht, wie ich da jetzt anfangen soll. Hast du denn Tipps auf dem Weg vom Anfang zu einer PR-Strategie?
1: Ähm, also ich glaube, dass man auf jeden Fall immer vom Kunden aus oder von den Gästen aus denken sollte. Also ich was du meinst, mhm. ähm, dass viele dann Angst haben, so ja, ich, was soll ich denn jetzt hier so rausposaunen, was ich alles Tolles kann, so ungefähr, das ja. bin ich doch gar nicht. Oder auch so dieses Thema genau. Personal Branding oder so, oh, was soll ich, was so? ich würde andersrum gehen. Also ich glaube, dass ähm, für so eine, sage ich mal, so eine klassische PR-Strategie sind es auch nur sieben Schritte? Das war so ah, okay. in so sieben Schritte so unterteilt, also ähm, und quasi immer so ein bisschen quasi äh, vom ja, wirklich diese, vom Kunden ausgehen. Also ganz nochmal noch einen Schritt davor gehen, einfach zuerst zu gucken, wo stehen wir eigentlich? So, wo stehe ich mit meinem Laden, wo stehe ich mit meinem Produkt? Ähm, einfach mal so ein bisschen so ein Status quo ähm, einfangen, was machen auch die anderen? Was machen vielleicht andere gut, die sowas ähnliches machen wie ich, um dann halt zu schauen, okay, äh, was, was am Ende rauskommen soll, ist was ganz anderes, weil ich will ja ganz anders sein als alle anderen, das finde ich immer so ganz ganz nett. Also das wäre für mich Schritt eins, einfach wirklich mal so eine Bestandsaufnahme. So Und dann, ganz wichtig, ähm, Schritt 2 ist, wen, wen will ich erreichen, wer ist meine Zielgruppe? Ähm, habe ich mhm. jetzt einen Café in der Innenstadt, das ist meine Zielgruppe vielleicht eher so die, die Business Crowd, die irgendwie mittags da irgendwie einen Mittagstisch abgreift oder morgens den Coffee to go, ähm, weil ich, wahrscheinlich ist meine Zielgruppe nicht äh, Familie mit Kindern, die zum Sonntagsbrunch kommen oder so mitten in der Innenstadt und ähm, ja. Daran schließt sich dann die nächste wichtige Frage an, wo finde ich die? Also ne? Oder wie, wie er, wo erreiche ich diese Zielgruppe? Und wenn wir wieder beim Thema PR sind mhm. und Pressearbeit, ähm, muss ich dann halt äh, rausfinden oder im Zweifelsfall die Fragen, äh, was, was lesen die, was, was hören die, was interessiert die, äh, ne? mhm. wem folgen die auf Instagram, haben die da irgendwelche Role Models, kann ich vielleicht mit denen zusammenarbeiten, kann ich da Kooperation eingehen, sowas. Das wäre Punkt 2, Stichwort Zielgruppe. Achso, nee, das war jetzt, oh, jetzt habe ich Aha. zwei und drei schon miteinander vermischt: äh, Multiplikatoren einbinden. Also Blogger <lacht> oder halt Influencer, aber halt auch Journalisten oder ähm, andere Branchenexperten. Oder ich wende mich an, an ein Netzwerk, wie zum Beispiel das Frauennetzwerk Food Service, und sage: So, hier könnt ihr mir helfen. Ich brauche hier vielleicht nochmal jemanden, ähm, der, äh, was weiß ich, vielleicht in seinem Unternehmen was zu meinem äh, Restaurantkonzept erzählt. Gibt's ja, es gibt so viele Sachen, es gibt ja auch ganz viele Unternehmensblogs, die ja auch über Gastronomiekonzepte erzählen. So, Das wäre sozusagen äh, Schritt 3. Ähm, ne, wie, wie erreiche ich die? Was kann ich machen? Schritt mhm. vier wäre, sich tatsächlich dann zu überlegen, nachdem ich die Zielgruppe defini definiert habe, so was sind eigentlich meine was will ich mit dieser Kommunikationsstrategie erreichen? Was sind da die Ziele? Also will ich zum Beispiel, ist ein Ziel, dass ich äh, so und so viel mehr Gäste innerhalb von drei Monaten habe? Oder ähm, ist mein Ziel, äh, mein Image aufzubereiten im Sinne von, dass ich halt ein völlig ganz ausgefallenes Speisenangebot habe? Oder dass ich ein ganz diverses Restaurantteam habe, dass das halt mein Thema ist? Oder dass mein Fokus auf meiner Herkunft liegt, dass ich vielleicht, was weiß ich, eine Geflüchtete bin und jetzt ein eigenes Restaurant habe. Oder also das ist auch nochmal ganz wichtig zu gucken, was, mit welcher Story will ich rausgehen? Was ist das Ziel meiner Kommunikation? Mhm. Und daraufhin, das wäre dann Schritt fünf, muss man sich hinsetzen und halt so bestimmte Botschaften formulieren, was, was einem letztendlich wichtig ist. Ja. Und dann geht es an die, an die Maßnahmen und an die Umsetzung. Und dann ist man fertig.
0: <lacht> nee,
1: Schritt sieben ist
0: Und dann so nach drei Jahren. Schritt sieben, fertig. Ja, das
1: passt, was du sagst, passt zu dem Schritt 7, ist nämlich ein Zeitplan. Das macht auch immer viel Sinn. Ja. Äh, Zeitplan und auch so Zuständigkeitsbereiche, wer macht was. Ähm, ja, so
0: und wer jetzt sagt: Oh mein Gott, ich weiß, ich komme bis Schritt 2 ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, aber danach hängt es aus, dann macht es Sinn, äh, sich jemand wie dich zu suchen, der einem dabei hilft, Das
1: wäre eine sehr äh, zielführende Maßnahme.
0: Okay. ja, ist ja. ist Ich meine, es ist ja auch gut zu wissen, was man nicht kann. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich das erste Mal mit jemand über PR gesprochen habe, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, lass doch mal PR ja. für uns machen. Und ähm, inzwischen denke ich darüber nach, nachdem in der Covid-Krise ja gefühlt niemand über die Zulieferer berichtet, wie es denen mhm. eigentlich so geht, mhm. ne? also so jemand, wie wir ja einer sind, habe ich mir gedacht, Mensch, lass doch mal äh, PR in diese Richtung machen. Einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, dazu äh, ja erhöhen. Mhm. Und deswegen, also im Zweifel, sich einfach Hilfe holen. Man muss nicht immer alles machen. Es gibt Menschen, die können das im Zweifel auch besser als man selbst. Tun sich dann auch leichter, im Text zu schreiben. Das dauert dann nicht acht Stunden, sondern ja. vielleicht nur eine. Also das macht durchaus Sinn. Kann ich aus eigener Erfahrung nur auf ja. jeden Fall sagen. <lacht> ähm, Jenny, auf deiner Homepage schreibst du, dass PR immer Hand in Hand mit anderen Marketing- und Vertriebsmaßnahmen kommt. Wir haben da ja auch schon gerade so ein bisschen gesprochen. Ne? Du hast voll über Anzeigen erzählt. Dann hast du gesagt, ja, aber jetzt PR, Texte, Presse... Dann haben wir über Social Media gesprochen. Und ja, du hast auch gesagt, dass der Erfolg nicht so ganz leicht messbar ist, ja? weil PR halt immer nur ein Teil sozusagen eines Prozesses ist. Meine Frage an dich, welche Faktoren, sagst du, sollten denn auf jeden Fall erfüllt werden, damit eine PR-Kampagne erfolgreich wird? Also ohne was geht's nicht? Also das hängt natürlich
1: immer vom Umfang ab. Ne? Also ich will das jetzt mal so wirklich hm. auf eine groß angelegte PR-Kampagne ausrollen wollen, ähm, wenn ich jetzt tatsächlich einen Café habe und eher so, so Standort pr machen will, so lokale Geschichten, dann kriege ich das sicherlich auch ohne den großen Blumenstrauß hin, aber ähm, ich Denke, dass es im großen, äh, im großen Rahmen auch, also da gibt es halt wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten als nur die klassische Presseaussendung. Ne? Also, du kannst äh, Content-Marketing machen, Influencer-Marketing, Online-Magazine, Blogs, Newsrooms, WhatsApp-Newsletter, Content-Seeding und so weiter. Ähm, es ist halt immer die Frage, was ist der Output und was willst du, was willst du haben? Also, zählen zum Beispiel 896. Likes unter einem Facebook-Post mehr in einem bestimmten Fall ja. als eine Veröffentlichung auf der Neuheitenseite in der Lebensmittelzeitung. Das ist halt immer absolut eine ja. Frage der Perspektive und der Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Und letztendlich kann ich nur sehen, ob meine PR-Kampagne erfolgreich ist, wenn ich mir vorher Ziele gesetzt habe. Also wenn mein Ziel ist zum Beispiel... Oder andersrum, ich habe wirklich oft Kunden, die sagen, oh, ich will unbedingt mal in die Brand 1, ich will unbedingt mal in die Brand 1. So, und da kann man natürlich sagen, okay, ja. wenn sie dann endlich mal in der Brand 1 waren, dann ist das Ziel erreicht. <lacht> Aber man kann natürlich auch ähm, sagen, ähm, es geht mir vor allem darum, dass äh, die, dass meine Leute, dass, dass, dass ich mehr Facebook-Follower äh, kriege oder so. Und da muss man dann ja auch wieder ganz andere ähm, Sachen mit mit reinbringen, was allerdings jetzt wieder bei so einer größer Geschichte, größeren Geschichte ganz wichtig ist, dass, ähm, dass es halt auch ein Zusammenspiel gibt von verschiedenen Bereichen, also von Vertrieb, von Marketing, von Sponsoring, Social Media. Das habe ich halt oft bei größeren Kunden oder erlebe ich das bei größeren mhm. Kunden, dass, ähm, dass sich die Abteilungen da nicht optimal absprechen. So. Und ähm, eine PR-Kampagne für eine neue Nudelmarke zum Beispiel, die kann man jetzt nicht unbedingt als erfolgreich einstufen, wenn, wenn die Maßnahmen nicht Hand in Hand mit dem Vertrieb gehen. Also da kann ich noch so tolle PR machen, wenn am Ende die Nudeln nicht in den Regalen der Supermärkte, Supermärkte gelistet sind. Dann kann man sagen, ja die PR-Kampagne war jetzt ja voll äh, daneben, weil wir haben ja gar keinen Absatz. Aber dann kommt halt der Vertrieb und sagt so, ja, aber wir haben die ja auch noch gar nicht platziert. Wieso habt ihr denn jetzt schon die PR-Kampagne gemacht? Also da ist das ganz, ganz, ganz wichtig, dass ähm, da auch die anderen Abteilungen mit reinspielen. Weil sonst wird, wird die PR-Kampagne alleine nicht den Umsatz steigern können. Ich habe ähm, viele Jahre für äh, so zwei Organisationen gearbeitet, Food from Sweden und Food from Finland. Die setzen sich jeweils dafür ein, ähm, dass halt aus den entsprechenden Ländern, die, ähm, also äh, Nahrungsmittel und Getränke in, also weltweit, aber wir waren halt für Deutschland zuständig, in Deutschland halt in den Supermärkten landen und da hatten wir halt immer wieder die Diskussion mit den Herstellern der Produkte, die sagen halt also oh ja wir wollen PR wir wollen PR und dann sagen wir ja seid ihr denn wo seid ihr denn gelistet in Deutschland ja nee noch gar nicht so mhm. und dann so, allerdings hast du auch andersrum das Problem. Dann gehst du halt irgendwie, sprichst du mit Einkäufern von den Handelsketten und dann sagen die, ja, was sind denn für Marketing- und PR-Maßnahmen geplant? So Und dann, oh, ja, was machst du denn als erstes? Also dann man dreht ja mit dem Preis. Preis. Ähm, das war jetzt, wie gesagt, zum Beispiel für eher so größere Unternehmen. Ich denke, wenn es jetzt wirklich um die Eröffnung ähm, oder um die, das Ziel ist, ein, ein, ein Restaurant zum Beispiel oder ein Café bekannter zu machen, ähm, Gibt es natürlich auch Sachen, also die Klaviatur, die man da rumspielen kann. Also ich kann zum Beispiel, ähm, ja, ich kann Journalisten einladen zur Eröffnung. Ich kann gleichzeitig vielleicht auch eine Kooperation mit einem Radiosender machen, der äh, dann Gutscheine fürs Restaurant äh, verlost. Also es, es macht schon Sinn, so einen so Marketing-Mix zu machen mit PR zusammen. Es funktioniert aber auch alleine.
0: Mm, okay. Das hilft auf jeden Fall schon mal, aber gerade auch die größeren Gastronomen, die jetzt hier zuhören oder auch die Filialisten, ich weiß, dass da auch welche zuhören. Es macht auf jeden Fall Sinn, immer alle Abteilungen an einen Tisch zu holen, zu sagen, hey, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe eine Bäckereifilialist oder bin Bäckereifilialist, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Werbung für meine Krapfen machen, die ich jetzt seit neuestem absolut, keine Ahnung, ich mache jetzt Dinkelkrapfen, ne? weil, noch keine noch Ahnung, mein Opa schon gesagt Rom, hat. Oh, Entschuldigung. Äh, Berliner ah, oder wie auch immer, Pfannkuchen, glaube ich, heißt es auch noch. Ja. ja, Entschuldigung, ich vergesse ja. immer, dass ähm, ich ja, komme aus Bayern, ist da ist es, äh, ja. ja. <lacht> und wenn man jetzt sagt, hey, die werden bei uns aus Dinkelmehl gemacht, und mein Opa hat immer schon gesagt, das ist viel bekömmlicher, ne? und das ist jetzt ja auch total Trend, dass man dann natürlich auch guckt, okay, was heißt das nachher mit der Produktion zusammen? Ne? Also da muss der Dinkel-Berliner Krapfenpfannkuchen, <lacht> Dementsprechend halt schon mal hochgepusht werden, wenn man weiß, okay, wenn ich das jetzt an die Presse gebe, dann kann dies, das, jenes passieren. Dazu sollte man mit dem Social-Media-Beauftragten sagen, okay, push bitte immer dann, da ist am stärksten bei uns ähm, die die Leute, die auf unserer Seite unterwegs, auf unserer Instagram-Seite, push dann bitte vor allem diesen ja, Berliner. Genau. Krapfen. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und. Also ich glaube, das ist äh, ein ganz, ganz spannender äh, Punkt. Und dann kann man auch sagen, hey, dann setzt man ein gesamtes Ziel für eine Kampagne, bei der eben PR sozusagen mit ja. dabei ist, aber halt nicht nur. Und ich glaube, das, das, das hilft ja, auf jeden absolut. Fall. Wir haben schon über Best Practice gesprochen mit dem Kollegen, mit den Pandas. Zum Schluss würde ich gerne nämlich mit dir jetzt nochmal drüber sprechen, wenn sich jetzt Gastronomen so ein bisschen Inspiration holen wollen und sagen wollen, Mensch, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ich habe so ein paar Ideen, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, was machen denn andere? Das ist so ein Klassiker. Wir haben den Kollegen mit den Pandas schon gehabt. Hast du denn noch so zwei, drei Tipps von Gastronomen, wo du sagst, Mensch, hey, die machen das richtig gut? Also,
1: wen ich ja da ziemlich gut finde, weil ähm, die tatsächlich so ein bisschen aus dem... Äh, nur Restaurant Kosmos rausgehen. Das sind die Jungs von von der von Salt and Silver hier in Hamburg. Salt and Silver. -Tale. Ja, kenne ich. Die haben ja zwei Restaurants unten an der Hafenstraße, aber ähm, ich glaube, eigentlich bekannt geworden sind sie durch ihr durch ihr Kochbuch äh, Surfen und Kochen oder nee, wie heißt denn das nochmal? Also es geht irgendwie um es geht um Surfen und Kochen und äh, durch ihre Reisen. So, die sind halt, ähm, die haben mit dem NDR zusammen, haben die eine Videoreihe, die ist total spannend wo sie halt äh, durch, ähm, ich weiß gar nicht, ist es, ja, durch Marokko fahren. Ich glaube, sie sind auch irgendwo in Südamerika, in, äh, in Bolivien. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ein anderes Land. Egal, aber auf jeden Fall ist das halt total ähm, spannend, wie die halt so ein bisschen ihren Lifestyle äh, mit ihrem Restaurant verbinden. so Und das sieht man auch ziemlich gut, ähm, gerade nochmal jetzt so für die Zuhörer, wenn sie sich Inspiration suchen wollen, die haben auch auf der Seite so einen, so einen, so einen Pressebereich. Da kann man auch diese NDR-Beiträge angucken, aber auch äh, alle anderen Veröffentlichungen, die sie schon hatten in den verschiedenen Magazinen. Also das finde ich eine sehr gute Inspirationsquelle. Hier auch eine tolle Website, finde ich. Tolle Fotos, alles so aus einem Guss. Das ist immer so der gleiche Style. So, das finde ich, machen die ziemlich gut. Ähm, mhm. Ein anderes Restaurant, was mir in den letzten... Das war, aber, das war schon vor Corona, die also in den letzten Monaten, Jahren sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Ähm, vor allem in der ähm, Facebook-Kommunikation ist das Bistro Carmagnol, auch hier in Hamburg, ein Franzose. Die, mhm. ähm, die haben so einen ganz eigenen Stil, die schreiben immer un unheimlich lange Facebook-Posts, was ja eigentlich eher so ein No-Go ist, weil alle sagen, oh, das sieht ja eh keiner aber die haben irgendwie so einen super Text da. Also die können wirklich einfach ähm, so gut äh, Storytelling machen. Also sei es jetzt über ihre extra angefertigten äh, Fußbodenkacheln aus Schieß mich tot, was es mit denen auf sich hat. Ähm, oder auch darüber, ähm, warum jetzt der und der Champagner in ihrer Silvesterbox drin ist. Also wirklich super unterhaltsam geschrieben, fast schon so lyrisch. Also richtig, richtig gut. Und mm -hmm. was sie auch noch gemacht haben, dass sie jetzt quasi über ihr Restaurant hinaus sich so ein bisschen positioniert haben zu einem Thema, also so die Stimme erhoben haben. Und zwar haben die ähm, mehrere Brandbriefe mal geschrieben zu diesem ganzen Thema ähm, Open Table und Reservierungen und nicht einhalten und so weiter. Da hatten sie halt, ähm, mm -hmm, mm -hmm. vielleicht war doch schon in der Corona-Zeit, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber da haben die sich halt tierisch aufgeregt, zu Recht, wie ich finde, und gesagt, Leute, das geht nicht, dass ihr euch hier immer irgendwie, dass ihr euch, äh, dass ihr reserviert und dann haben wir hier irgendwie, was weiß ich, ähm, so eine No-Show-Rate von 60 Prozent so und wir kriegen den Laden nicht voll, weil die anderen Leute nicht kommen können, weil ihr reserviert habt, dann kommt ihr gar nicht. So und dann gab es da auch so einen kleinen Shitstorm, weil dann sie halt angekündigt haben, dass sie halt das dann mit einem Fee machen, dass du halt was anzahlst, wenn du res ja. reservierst reservierst und aber also fand ich auch ganz gut, wie sie es gemacht haben und dass sie überhaupt was gesagt haben und sich da so ein bisschen, ähm, ja, mal was, ja das Thema auf den Tisch gelegt haben. das fand
0: Ja, Aufmerksamkeit kam auf jeden ja, Fall raus. Total.
1: Ja, das fand ich ganz gut. Cool. Und dann kann ich noch ein eigenes Beispiel einer meiner Kunden bringen, weil das auch ziemlich ziemlich ja, äh, durch die Decke ging, auch pressemäßig. Ist ganz spannend, das ist ein ähm, Familien-Wellness-Hotel, in, in, im Sauerland und ähm, genau, im ersten Lockdown war dann natürlich Hotel geschlossen und dann hat sich äh, der Hoteldirektor mhm. einmal so überlegt mit seinem Team, so ja, was, was machen wir denn jetzt? So die Gäste, die können ja jetzt gar nicht zu uns kommen. Ja, dann kommen wir halt zu den Gästen und dann haben wir relativ kurz, kurzfristig ähm, sag ich mal, das ganze Programm des Hotels äh, ins Netz gestellt. Also wir hatten dann ähm, äh, hier Rezepte und Tipps von den Köchen. Wir hatten die Kinderbetreuung online gestellt. Es gab Wellness, es gab Sport. Das heißt, die die Gäste, also dieses Hotel lebt halt sehr, sehr viel von von Stammgästen, die schon seit Jahren immer kommen. Die waren halt hellauf begeistert, dass sie jetzt auf einmal ähm, das Maskottchen und ne, die sowieso aus der Kinderbetreuung und so auf einmal da auf diesem Blog angucken konnten in, in Videos. Das Ganze haben wir natürlich dann auch auf Facebook und Instagram ausgeweitet. Und das äh, kam bei den Gästen halt super an und auch bei den Medien, es folgte dann auch noch Podcasts und das Videos mit Fach- und Publikumspresse und Geo hat berichtet, also das war wirklich, ähm, das ist auch noch, das ist auch noch ein, wichtiger, ein wichtiger Tipp, den ich mitgeben kann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also wie der Pandas das auch, mhm. ne? der hat jetzt irgendwie die Chance ergriffen, hat Aufmerksamkeit mhm. bekommen und äh, mit dem Hotel haben wir das jetzt halt, das war wirklich... Ähm, es war, wir haben es auch wirklich sehr, sehr schnell und sofort gemacht. Und danach kamen ja auch viele andere Aktionen von anderen Hotels, auch tolle Sachen. So. Aber ähm, die waren dann medial halt auch nicht mehr so interessant, denke ich mal. Ähm, ja, das ist schon mhm. immer mal wieder so eine, so, eine, so eine Idee haben und das dann auch einfach mal umsetzen. Jetzt aktu aktuell läuft auch gerade auf. Auf Instagram zumindest auch so eine Foto-Challenge ähm, von so einem Bio-Hotel, die machen gerade so eine Aktion, auch um auf die ähm, ja, doch blöden Bedingungen jetzt schon seit so langer Zeit in der Gastronomie und Hotellerie aufmerksam zu machen, die ähm, stellen so Szenen mit, mit Lego-Figuren nach, ist auch ganz cool.
0: Ja, Lego-Gäste,
1: ich, äh, Gä mhm. ich kriege den Hashtag jetzt gerade nicht hin, aber da haben wir dann halt mit dem Hotel, mit unserem Hotel dann da auch wieder mitgemacht, das ist eine ganz schöne Geschichte, einfach ist nett für die, für die Gäste, die machen auch mit, aber es ähm, schweißt auch so ein bisschen die Branche zusammen, ne? So wenn man so, ist das ein bisschen was Spielerisches, das ist auch eine, eine tolle Idee und jetzt dieses Hotel, was das initiiert hat, kriegt natürlich dadurch auch unheimlich viel
0: Aufmerksamkeit. Klar, total. Nee, aber super spannend. Danke auf jeden Fall schon mal für die, ähm, für die drei Tipps. Und ja, wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, Mensch, ich würde das auch gerne umsetzen, aber ich weiß einfach, ich bin jetzt schon voll oder ich weiß einfach ich nicht genau, so ich das machen soll. Ich würde das gerne professionelle Hände geben. Ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall bei der Jenny melden. Ich werde auch Jennys Kontaktdaten einmal in den Show Notes verlinken. Und wer sagt, Mensch, äh, PR mache ich schon, das läuft auch schon ganz gut, aber dieses Frauennetzwerk ich komme auch aus der Foodbranche, das finde ich spannend. Für den verlinke ich auch einmal das Frauennetzwerk in den Shownotes. Da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Und ich habe gehört, es kommt ähm, ein, ja, ein Online-Frauennetzwerk-Treffen wird es geben im November, weil wir uns ja alle nicht offline treffen können dieses Jahr wahrscheinlich. Ja. Und genau, da wird auf jeden Fall noch Spannendes kommuniziert. Also es gibt auch ein Newsletter, soweit ich weiß. Ähm, abonniert den einfach mal und ihr werdet nichts mehr verpassen. In diesem Sinne, ich sage danke, Jenny, für deinen tollen Input und wünsche dir jetzt einen ganz schönen Abend. Ja, ich freue mich, dass ich zu Gast sein durfte und ähm, bedanke mich auch bei dir und wünsche auch einen schönen Abend. Was <lacht> <lacht> gut, Jenny, bis Tschüss. bald, ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge mit Jenny Bordchen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen für eure PR-Strategie und ja, falls ihr eine Frau seit diese Folge gehört habt, auch ein bisschen Mut bekommen habt zum Thema Kinder und Karriere. Mir hat es zumindest ja, sehr viel Mut gemacht und mich sehr unterstützt, meinen Weg weiterzugehen, so wie ich mir das vorgestellt habe, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt immer alles so ja, in anderen Branchen gelebt wird. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch und auf euch, wenn ihr wieder zuhört, hier bei mir im Podcast. Einen ganz schönen Tag euch!